1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte XCIO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'ILEXENSO Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain Marseille. Et aujourd'hui on reçoit Fabrice Zera, fondateur et CEO de Ubi Solutions. Bonjour Fabrice. Bonjour Alain. Alors vous êtes né à Paris en 1921. 1981, vous vouliez être médecin, normal, avec un papa dentiste. Et vous avez loupé médecine à, à 10 places près. Vous deviez être furieux. Vos parents aussi, d'ailleurs, non
2: Oui, surtout. Ouais. <rire> Mais, aussi,
1: Mais 10 places, c'est rien, 10 places. C'est un Non, c'était vraiment quoi. rien.
2: Et, et ce qui est difficile avec ce concours, c'est que déjà, on se projette à être médecin toute sa vie. Ouais. Et, euh, Une
1: spécialité, vous vouliez être quoi Oui, euh... je voulais
2: être dentiste aussi. À ah, dentiste aussi Dentiste aussi. Ouais. Et euh, quand on se projette et on échoue ce concours, alors est le, ce qui était le plus frustrant, c'est qu'il rajoutait 30 places l'année suivante. <rire> Quand on voit l'état de la médecine aujourd'hui, ça fait encore plus rage. Ouais. Mais euh, c'est très difficile parce qu'on euh, on repart complètement à zéro et il faut se reconstruire. Ouais. Ça c'était. Euh,
1: Alors après, donc vous, vous allez intégrer une start-up et vous mettez toutes vos économies dans cette start-up qui va déposer le bilan.
2: Exactement. Donc c'est. Vous
1: êtes une... un chat noir quand même au début de la carrière. Là ça va mieux. Ouais, ouais, hein. C'était
2: difficile. C'était ouais. difficile. C'était quoi cette je boîte Je pense boîte que c'est une boîte qui faisait de la RFID, donc euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, qui est spécialisé dans l'IoT. Et euh, J'y croyais énormément. Je, à la base, j'étais rentré dans cette boîte en pensant refaire mes études en Belgique. Donc, ah oui. je n'étais pas resté. Euh, C'était vraiment pour m'occuper. Mais j'ai été passionné par l'entrepreneuriat. Euh, J'y ai cru énormément, surtout à cette révolution technologique. Et à un moment, j'ai mis toutes mes économies. Et trois mois plus tard, euh, elle a déposé le bilan. C'était quoi la raison euh, On avait perdu un appel d'offres à la poste. On l'avait été retenu. Oralement, et Orange Business Service, qui était porteur, s'était pas mis d'accord. C'est bien, vous citez des noms en plus, c'est bien. Non, mais ouais. pas, ouais, ça, ça reste ouais. une expérience, mais euh, c'était un appel d'offres public, c'était un très gros appel d'offres, et euh, ils s'étaient bien mis d'accord juridiquement avec la Poste, et donc euh, on, on, a, on a tous tout perdu. Alors ensuite,
1: euh, les changements de décor, hein, ça y est, vous allez rencontrer Decathlon. Voilà. Ça va être un déclic, racontez-nous. Alors,
2: je me suis retrouvé en mars 2008 au chômage, ouais. je cherchais du boulot. Ouais j'avais un CV qui répondait pas. 10
1: euh, qui... places en médecine, c'est n'est méde ouais, ouais. pas
2: très vendeur. Donc parallèlement, je cherchais et des clients et, euh, et du travail. Et j'ai eu plus de facilité à trouver euh, des clients. Donc décathlon. Donc décathlon. Je leur ai vendu tout un son concept de euh, révolution dans le retail. Parce qu'au final, il y a le code barre qui existe depuis les années 80, mais il n'y a eu aucune, aucun changement. Et je leur ai vendu le concept de, de RFID généralisé, donc euh, avec cette fameuse caisse intelligente où vous mettez tous vos articles dans un bac et tout est compté, tout est lu automatiquement et on paye. Donc chez Decathlon, au lieu d'avoir euh, euh, 30 personnes qui scannent des codes barres inutilement, bah, vous faites euh, jamais la queue. Il y a toujours de l'aide pour la vente.
1: C'était en quelle année ça, Fabrice Ça, ça c'était en 2008. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les, toutes les vendeuses, toutes les caissières ben
2: Justement, ils n'ont pas réduit d'emplois parce qu'au départ, c'était vous allez réduire des emplois, vous allez supprimer des emplois. Mais non, ça a été de les garder et d'avoir une aide au service parce qu'on était vraiment dans le démarrage de la digitalisation, le, le démarrage du e-commerce. À cette époque-là, j'avais le le DSI d'un très grand groupe français qui me disait euh, « euh, Amazon ne nous fait pas peur hein, ». Donc, euh, mmh. c'était ça, 2008. Hein, <rire> Il faut s'en rappeler. Et donc, vraiment, la vision... C'était séquestre intelligente, euh, démocratiser d'abord le click and collect et après apporter une meilleure, euh, un meilleur service pour le client. Alors
1: aujourd'hui, Ubisoft, Solutions, c'est une magnifique PME autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes une référence en matière de traçabilité. Vous tracez tout, quoi. On du, trace du poulet jusqu'au au drap des, des grands hôtels. Quoi.
2: Exactement. À chaque fois qu'il y, qu y a du code barre, potentiellement, il peut y avoir notre technologie. Donc, euh, on a fait pour, euh, dans les hôpitaux, on a mis des puces sur chaque drap, si je prends un cas pour les hôpitaux de Paris. Donc, on est toujours dans la gestion de stock, dans euh, la valorisation des assets. Donc, ils ont euh, 3 millions de draps, 5 euros le drap. Et grâce à ces technologies, grâce à tout ce système, parce qu'il y a un comptage automatique, on a réduit leur stock de 50 mmh. ce qui fait des, des économies considérables.
1: Vous produisez en France
2: on produit en France, on... tout, tout est maîtrisé en interne, on est éditeur, on est fabricant de matériel et on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Et on a plus de 800 clients déployés dans une trentaine de pays aujourd'hui.
1: C'est magnifique. Hein Vous êtes en France, mais également hors de nos frontières, euh, dans les pays chauds comme l'Espagne, par exemple
2: euh, on a un bureau à Barcelone. Aujourd'hui, on a énormément de projets en Afrique. C'est des pays qui se, euh, où il y a une grosse appétence pour ces technologies-là, et on a des, des beaux projets qui se mettent en place.
1: L'Allemagne, parce que tout le monde dit, voilà, on regarde du côté des ETI tout ça. Vous n'avez pas, pourtant, vous parlez couramment allemand. Vous n'avez pas une expérience fantastique hein, chez nos amis allemands
2: non, Elle a été catastrophique, même. Donc, c'est le pays où le, sur lequel on a le plus investi. Et on a fait en 5 ans 2000 euros de chiffre d'affaires.
1: <rire> c'est pas mal Donc, ça. Euh...
2: <rire> mais c'est quoi la raison
1: Les Allemands bossent avec les Allemands C'est-à-dire que là, il y a.
2: J'ai même compris que les Allemands de l'Est bossaient avec les Allemands de l'Est. Ouais. Donc on en est là. Donc quand on arrive avec une société française, c'est encore plus difficile de se positionner. On avait des équipes allemandes. On avait énormément de. parlez allemand. Hein. Je, je, je le parlais bon, moins, mais les équipes étaient vraiment allemandes. Tous les sites étaient traduits en allemand, ce qui nous a coûté très cher aussi. On échange avec vous, on prend l'information, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient câblés complètement différemment de nous. Enfin, C'est-à-dire il ouais. y a un culte du détail qu'on n'a pas en France et qu'on n'a pas en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, ils, tant qu'ils n'ont pas ce catalogue avec tout ce détail-là, ils ne sont pas rassurés, ils n'arrivent pas à prendre la décision. Hum. Et ça a été, bon, même, même si on a été beaucoup plus loin, on n'a on on jamais réussi à travailler avec eux.
1: Et dans d'autres pays, vous êtes présents
2: en, Espagne. Euh, en Angleterre, en Espagne. On l'a on a été en Pologne, mais euh, c'était difficile. C'est à chaque fois la barrière de la langue. Mmh. C'est ça ce qui est difficile en, en Europe. On a 27 langues. Donc, c'est un alors bon on marché. On a une,
1: une monnaie qui est bien, là, ça va. On, ça a, une, on, on a
2: une monnaie stable, ouais. mais on a 27 langues quand même à gérer. Donc, quand on monte un, une entreprise en France, il y a 27 langues à gérer. Alors Plus que...
1: le catalan et tout le reste, il ne faut pas les oublier. Oui,
2: mais quand vous êtes espagnol, même... ça reste espagnol. Mais les Américains ont un marché de 350 millions de, de consommateurs une avec une seule langue. Hum.
0: Ouais, Marc, Moi, je voulais revenir magnifique toi. parcours. Hein. Oui, oui c'est très intéressant et dans un, dans un secteur qui est en tout cas une activité qui est complexe. Très complexe. Euh, je voulais revenir, là. ma première question était là-dessus. Le, le monde de l'Internet euh, des objets, de l'IoT, mm.
2: euh,
0: vous avez évoqué euh, le démarrage en RFID en 2008. C est, c est, en fait, c'est assez, assez ancien. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas. On a encore connu en 2022 un dépôt de bilan de Sigfox qui mm. montre bien que les modèles en IoT ne en sont pas forcément pérennes. Mm. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de combiner la perception d'un signal, parce que c'est ça le démarrage, il faut bien enregistrer une information, et le traitement de cette information à l'ère où on est dans la big data et demain l'intelligence artificielle Alors. Vous avez deux heures.
2: Ouais, non, non, mais c'est... Alors, Sigfox, j'y ai jamais cru. Je l'ai reconnu ah tout ma au question pour, Ma question pour. portait non, pas sur Sigfox. Ça Fox. a été quand même un, un pionnier de l'IoT. Euh, ils ont levé 350 millions d'euros. hein. Euh, ça s'est terminé, euh, la boîte a déposé le bilan, donc un échec euh, cuisant. Qu ce qui a fait notre force, c'est qu'on n'a jamais parlé de technologie. On a toujours parlé de, de retour sur investissement et de solutions. Donc, c'est qu'est-ce qu'on apporte, comment on crée de la valeur Et toujours, c'est ça ce qui est passionnant dans ce qu'on fait, c'est que j'ai touché à toutes les industries possibles et imaginables, mais toujours avec une volonté d'améliorer quelque chose, mmh. améliorer le process, améliorer les stocks. Et donc, tous nos clients, on leur a fait gagner de l'argent. Et Sigfox, leur position, c'était d'être un opérateur télécom, avec une volonté de, de, de vendre euh, de l'IoT comme on vend un abonnement télécom. Sauf que le marché n'était pas du tout. Euh, avait besoin de repères, avait besoin de, de retours sur investissement et de business case établi.
0: Donc concrètement, pour un chef d'entreprise, euh, vos solutions, euh, c'est. Euh, je lis des, des puces et je suis le signal et je traite trace tout. En
2: fait, on rend les objets intelligents. Tout est intelligent. Donc on a fait même la volaille connectée. Donc, on va la suivre. Où la puce dans
1: le poulet de, comment, par... Elle était où, la puce dans le poulet
2: Alors, Elle était à l'abattoir, au niveau de l'abattoir, et ça <rire> nous a permis de, donner, de, de filmer, même au niveau de, de, de l'abattoir, et en donner le flux vidéo à L214. Ça, c'était très innovant. Et vous êtes encore vivant, c'est bien. On en est encore vivant, mais ce qui a, ça nous a permis aussi, en filmant et en donnant la traçabilité aussi, à, à l'abattoir de mieux travailler. Mmh. Ce n'est pas du flicage, mais c'est de, de, vraiment, quand on sait qu'on est surveillé, quand on sait qu'on a quand même une traçabilité, ça nous permet de mieux travailler et on les a vraiment fait progresser grâce à tout ça. Et, et pour, enfin, pour le consommateur, il scannait un QR code et il voyait toute la traçabilité mmh. du poulet. Ah, c'est génial. De la région d'élevage jusqu'à la date de naissance. Une, une
0: question au chef d'entreprise que, que vous êtes. Euh, L'entreprise a beaucoup progressé, mmh. euh, à la fois en croissance interne, vous ouvrez des agences, à la fois en croissance... Externe. J'ai noté que vous aviez acheté Twister en 2017 et, et euh, Made Up en 2022. Page Up. Page up pardon, en 2022, excusez-moi. Mm. Euh, comment vous jugez cette, cette double composante de croissance interne-externe C'est difficile mm. de manier les deux euh, Il ouais, y, 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 y a beaucoup d'entreprises à racheter dans votre secteur
2: Il y a énormément d'entreprises dans la traçabilité. Donc nous, on a développé tout un portefeuille de technologies. Depuis une dizaine d'années, on investit énormément en recherche et développement. Et donc, on apporte, alors ça peut être de l'ARFID, ça peut être des trackers mmh. actifs, de température, voilà. Euh, on apporte tout ce portefeuille de technologies pour leur permettre de créer de la croissance. Donc, euh, le rachat de Twister, on a de, de PageUp, qui s'est fait euh, il y a un an, et il y a un pile un an, on leur a fait à peu près 25% de croissance euh, dès la première année grâce à ce portefeuille de technologie. Et
1: vous discutez avec qui dans une boîte avec un, avec un DSI Avec un directeur de la production Un directeur commercial ça Peut-être ça un dirigeant aussi, parfois Ça peut
2: être des dirigeants. Donc, Decathlon, c'est une solution qui leur a permis de gagner 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ouais, c'est juste énorme. C'est vraiment révolutionnaire. Donc ça intéresse le DAF, touche, ça aussi, oui. On touche tous les process de l'entreprise. Évidemment, on part avec la direction. Après, ça dépend de la taille de la boîte et de la typologie de projet. Si c'est un projet très impactant, euh, où il y a une, un changement énorme dans le process, on va parler avec la direction générale également.
0: Marc Vous êtes, euh, dernière question, vous êtes entreprise indépendante, euh, croissance. C'est ma grande fierté. <rire> euh, comment voyez-vous euh, l'avenir, la, la suite, ouais. euh, l'ouverture du capital Est-ce qu'il y, est qu y a un parcours Est-ce qu'il y a un milliard vous êtes vendeur On vous donne un milliard tout de suite, là. Non, mais deux milliards, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un parcours pour. pour euh, boursier, notamment, pour, les, pour des boîtes de la tech aujourd'hui en France
2: Moi, j'ai. Je, je suis pour une entreprise familiale et j'ai une vision très long terme. J'ai jamais fait de levée de fonds parce qu'on a pris notre temps et on y a été étape par étape. Et là, on voit bien que le modèle a changé de j'investis, j'investis. Sur des PowerPoint, j'ai fait des levées de fonds. Donc nous, on a attendu d'avoir une certaine rentabilité pour investir dans notre recherche et développement et y aller pas à pas. C'est vrai qu'on a eu un, un beau boost aussi puisque j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Ubi Transport, qui fait partie des French Tech 120, et en 2019, on a fait une levée de fonds de 50 millions d'euros. Et à ce moment-là, mmh. j'étais actionnaire dormant, on a revendu l'actif. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir un, un booster beaucoup, pour faire ouais. notre croissance externe.
1: Votre livre là, Fabrice, « Du chômage à la tech réussir en France, sans argent, sans diplôme et sans réseau ». Vaste programme.
2: Hein. C'est <rire> mon parcours. Est-ce que
1: c'est encore possible demain
2: C'est encore plus possible. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des... Un énormément d'outils, c'est de plus en plus facile d'ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, avec LinkedIn, vous avez accès à n'importe qui. Donc, le réseau, on peut le créer uniquement avec un ordinateur et un compte premium. Et c'est comme ça qu'on prospecte. Donc, aujourd'hui, tout est accessible. Avant, c'était il y a 15 ans, il fallait des conseils. Il fallait énormément, de, de beaucoup plus d'investissements. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire y a tellement de possibilités qu'il faut et juste et les bonnes oui. idées rapidement, et surtout ouais. l'envie l'envie l'envie.
1: Vous adorez le sport, vous jouez au foot deux fois par semaine, c'est ça oui, À 5, à 7, à, le sept, à le 11. Le
2: sport ou... est une passion. Je joue à 7, à 6 ou 7, ouais. Ouais,
1: Et en dehors du foot, vous faites quoi
2: Je fais beaucoup de je cours ou je vais dans des salles.
1: Ouais, très sportif quoi. Et,
2: euh, justement, je trouve que les, les profils qu'on embauche qui sont sportifs ont quelque chose vraiment de plus de que les
1: Plus autres. quoi, c'est vous supportez ah. qui
2: je supporte le...
1: Allez, le on supporte Paris le même club. Marseille. Marseille. oh, Pareil, Marseille. Il y en a des deux, là. C'est Marseille. Merci, Fabrice. Euh, merci, Marc. Vous supportez qui, vous, d'ailleurs, au foot Moi, Lusap. Lusap fait au rugby. Merci plein ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes les actualités sur le compte X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inexenso Finance.